0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Martin Rütter. Er ist Deutschlands Hundeprofi Nummer 1. Schön, dass du bei mir bist. Ich freue mich. Ich grabe schon so lange an dir rum, weißt du das, ja? Ja, so leicht bin ich eben nicht zu haben. Ich wollte mit dir aber nicht nur über Hunde reden. Ich bin als Radiomann so ein bisschen stimmfixiert und ich höre dir so gerne zu. Es ist einfach unglaublich, du hast so eine, so eine
1: einzigartige Stimme. Stundenlang könnte ich zuhören. Aber ich glaube, dann hast du eine Radiokrankheit, denn eigentlich habe ich doch eine schreckliche Sprechstimme. Dieses Fixige. Ich, die ich habe als Kind ja so Knoten auf den Stimmbändern gehabt. Und mein, meine Mutter hat immer behauptet, weil ich so laut war. Ich war ein sehr, sehr lautes Kind. Und hatte immer Probleme mit den Stimmbändern. Und, und du sagst, du magst das. Ich finde das toll. Ich kriege nach jeder vierten Sendung, der schreibt mich Logopäden an und sagen Herr Rütter, wir können Ihnen helfen. <lacht> Nein,
0: die sollen dir auf keinen Fall helfen. Nein, ach, ich fange mit sowas nicht an. Also. <lacht> ich finde das ganz toll. Ich höre das unheimlich gerne. Und äh, alle anderen, die jetzt draußen vor dem Made sitzen, wenn das lauter schalten, sagen, ach, ist Martin Rütter, du hast so einen Wiedererkennungswert aufgrund
1: dieser Stimme auch. Ne? Das stimmt tatsächlich. Also wenn ich mich manchmal so ein bisschen durch die Öffentlichkeit schleichen will, also wenn ich zum Beispiel mit meinen Kindern irgendwo bin, da habe ich mal eine Kappe auf oder irgendwie so kaputt und so. Und spätestens, wenn ich ein der anspreche, dann ist es rum. Du kannst als Hundeprofi auch gar nicht in die Öffentlichkeit gehen, weil sofort jemand um die Ecke kommt und sagt, Herr Rütter. Ja, das Leben hat sich natürlich durch Fernsehen dramatisch verändert, das ja. muss man einfach ganz klar sagen. Also in den ersten fünf, sechs Jahren Fernsehen ging es noch, aber in den letzten fünf Jahren ist es wirklich völlig explodiert. Ja. Das schränkt mich nicht ein, weil ich ja gerne mit den Leuten quatsche. Also, also alle Leute, weiter aufgerufen, kommen zu mir, weil die Menschen kommen dann her und sagen, wo ich dich schon mal hier habe, ich habe mal eine kurze Frage. Dann kannst du dir ja eigentlich einen Liegestuhl holen, weil dann dauert es echt. Aber die Leute erzählen mir zum Teil so rührende Geschichten auch oder wollen einfach nur mal Danke sagen und sagen, Mensch, ich habe das gesehen oder gelesen, das hat so geholfen. Und manchmal sind auch so herrlich lustige Geschichten, die dann auf der Bühne aufschlagen. Das Einzige, wo es echt nervt, und das habe ich jetzt mehrmals erlebt, das ist in der Sauna. Hm. Und da sitzt du da kopfte jemand auf die Schulter und sagte, ich habe eine kurze Frage und dann ist es echt blöd. Das ist blöd. Ja. Besonders wenn es dann vielleicht noch eine attraktive Frau ist. Ja, ich habe äh, zweimal ist es mir passiert und ich habe beide Male mich nicht umgedreht, sondern bin einfach gegangen. Ich habe mir wirklich von hinten auf die Schulter getippt und gesagt, ich weiß, es ist gerade schlecht. Und als ich das gehört habe, war ich schon wieder raus. Weil ja, das finde ich schon echt krass.
0: Ich weiß, wie Martin Rütter nackt aussieht. Ja, ja, aber ist echt
1: gut. Jetzt, jetzt wo, 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 wo RTL ja Adam sucht Eva ah. macht, ähm, da bewerbe ich mich vielleicht da mal. Das ist das Thema auch durch. Ich habe
0: mal gehört, du warst bei einem Arzt und der hat während des Eingriffs, während der an dir rumgeschnitten hat, Fragen
1: zum Hund gestellt. Aber frag nicht wie. Und ähm, da das äh, sozusagen ein Eingriff der intimsten Natur war, Nein. Ähm, ist das ganz besonders schön, wenn also äh, unter einer lokalen Anästhesie Ach. und du hast so ein Tuch vorm Gesicht oh, oh, oh. und darfst ja, sollst eigentlich nicht zugucken, aber er schiebt das Tuch zur Seite und sagt, also wo ich sie schon mal hier habe, also mein Berner Sennenröde. <lacht> Und du liegst da und sagst, ey, bitte konzentriere dich auf das, was du da machst. Ja, das ist ein routine ja, aber nicht für mich. Jetzt konzentrier dich gefälligst. Also, völlig bizarr, völlig bizarr. Meine Güte, dabei bist du gar nicht mit Hunden aufgewachsen. Nee, leider nicht. Also meine Eltern, wir durften eigentlich keine Haustiere haben. Meine Eltern finden jetzt noch alle Tiere, die man nicht marinieren und grillen kann, völlig sinnlos. Die können das nicht verstehen. Aber ich hatte in den 80er Jahren eine Tante, Tante Thea, und die hat so in den 80er Jahren etwas gemacht, was damals spektakulär war. Die war eine Art Pflegestelle für Tiere. Mhm. Von der Spinne über eine Wachtel, über Hunde, Katzen, alles nahmen die auf. Also jeder, der ein Tier loswerden wollte oder man fand irgendwo ein Tier, Tante Thea. Und das war für mich total super. Ich konnte da immer so Kontakt zu Tieren haben und... Thea hatte eine besondere Begabung bei Hunden, die war wirklich in der Lage innerhalb von sechs Wochen aus dem nettesten Hund einen wahnsinnigen zu machen. Thea machte alle Hunde verrückt, also das war faszinierend und als Jugendlicher habe ich mich schon gefragt, aber warum eigentlich, die ist doch so nett und die geht so liebevoll mit den Tieren um. Aber heute weiß ich, Thea hat alle Hunde so vermenschlicht, dass die verrückt wurden. Du machst es jetzt umgekehrt? Ja, das ist die Idee daran, also den Leuten zu erklären, versucht bitte den Hund wie einen Hund zu behandeln, ja, also das ist ja so wahnsinnig, der Hund, wir sind so emotional mit dem Hund, dass wir den so stark vermenschlichen, jetzt haben wir einen Trend, die Leute ernähren sich vegan, alles gut, wunderbar, aber kommen auf die Idee, da muss der Hund das auch sein, also er muss jetzt auch Veganer werden, niemand würde auf die Idee kommen, einem Hamster einen Schnitzel in den Käfig zu legen, mhm. der, der braucht Hamsterfutter, fertig, ne? weil man eben mit einem Hamster nicht so emotional ist und den nicht so vermenschlicht. Tee hat auch eine Katze. Und das ist der Grund, warum du Katzen zum Beispiel überhaupt nicht magst. Es gibt ein Foto von mir, da bin ich, glaube ich, zehn Jahre alt. Da sitzt diese verrückt gewordene Katze auf mir und patscht mir voll ins Gesicht. Ne? Ähm, es ist natürlich ein Klischee, dass ich als Hundemann jetzt immer behaupten muss, Katzen sind doof. Ich habe auch eine, ich glaube, acht Minuten Katzennummer, wo ich richtig abwettere über die Katzen. Natürlich merken die Leute mir in der Halle das Schmunzeln an und die wissen, dass es nicht wirklich B ernst gemeint ist. Aber. Was ich an den Hunden mag, ist diese Nähe, diese emotionale Nähe. Ein Hund lässt dich sehr nah an dich ran und genauso ist das bei mir auch mit Menschen. Ich mag einfach Menschen gern, die offen sind und mit denen man so ein Draht hat und so. Ich, deshalb ist auch so diese, diese politische Tendenz, die man jetzt so hat, ne? dass die, irgendwie so die Geisteskranken da irgendwie jetzt immer so rechte Tendenzen kriegen. Das sind ja Menschen, die sehr eingegrenzt sind in ihrer Wahrnehmung. Das heißt, die haben ja letztlich Angst vor fremden Dingen und vor neuen Dingen. Und mir ist es völlig suspekt, also dass, dass Menschen so sein können. Ich bin ähm, wirklich so aufgewachsen. Meine Eltern sind äh, haben bestimmt viel falsch gemacht in der Erziehung. Aber die haben immer äh, vermittelt, Respekt vor Menschen zu haben. Und es ist scheißegal, ob jemand Präsident ist oder Putzfrau. Guck, was das für ein Mensch ist. Und wenn das ein offener Mensch ist, hab ich einfach Spaß. Und das ist bei mir, glaube ich, auch der Grund, warum ich bei den Hunden so nah dran bin. Weil das einfach Tiere sind, die unglaublich viel zurückgeben.
0: Damals haben bei dem letzten Programm Nachsitzen die Katzenleute aber auch einen
1: mitbekommen. Ne? Da hast du gesagt, was wollt ihr
0: denn hier? Ich
1: ja, ich erinnere. mich Ich, ich, ich habe jetzt im neuen Programm gibt's eine okay. Stelle, da erzähle ich dann, dass Hunde zum Beispiel sehr komplexe Gefühle haben. Ja. Ähm, wissenschaftlich messbar. Also zum Beispiel ein Hund, der traurig ist, der produziert Cortisol, ein Stresshormon, sehr hoch dosiert. Also man kann messen, dass er traurig ist. Und sagt an so, ja, und Hunde sind so empathisch. Kurze Pause im Programm. Und dann sage ich, ja, die sind halt nicht so krankhaft und ekelerregend egozentrisch wie... Katzen. Und dann kommt ein Raude durch die Bude, weil die Hälfte der Leute natürlich auch eine Katze haben. Und dann setze ich noch einen drauf und erzähle eine Geschichte, wie meine gute Freundin Eva wirklich nach zehn Jahren verlassen wurde. Und zwar ganz klassisch. Der Typ hat wirklich nachts das Wichtigste gepackt. Zahnbürste, Unterhose, BVB, Schall weg. Eine SMS geschrieben, irgendwie, ich bin da mal weg, ein Emoji hier, Winkähnchen, dann war es das. ne? Die war fertig. Und ich fantasiere dann so, wie wäre das gewesen, wenn die einen Hund gehabt hätte. Weißt du, Hund, der hätte die sofort getröstet. Wer in den Garten gegangen hätte, sein Lieblingsschweinohr ausgegraben und gesagt, hier leck mal, ich teile mit dir und so. <lacht> die hat aber einen Kater. Und dann saß dieser fette rote Kater auf seinem Luxustower und du konntest richtig sehen, da sitzt ein heulender Mensch und ich konnte wirklich sehen, dass dieser Kater denkt, ja, jetzt haben wir den Salat. Weißt du, jetzt sitzt die hier kaum noch vermittelbar, die Blätter sind gefallen und was mache ich jetzt daraus? Ne? Also 0,0 Empathie kann eine Katze auch nicht leisten, denn sie ist Solitärjäger. Eine Katze ist solitär veranlagt, aber ein Hund hätte das gespürt und ein Hund hätte auch Feedback gegeben, da bin ich mir ganz sicher.
0: Als du damals Anfang der 90er Jahre begonnen hast, dich mit Hunden zu beschäftigen, wurdest du mit deinen Thesen, die du aufgestellt hast, verlacht. Ne? Du hast dir gesagt, wir machen mal Hausbesuche, wir gucken mal den Hund
1: in seinem sozialen Umfeld an. Die Leute haben dich ausgelacht. Ausgelacht und angefeindet. Ich habe, es gab ja zu der Zeit, als ich angefangen habe, Schäferhundplatz, Dackelclub. Als ich gesagt habe, ich mache Hausbesuche, ey, die alt hätten zu mir hören können, oh der feine Herr, jetzt ist er Arzt, jetzt fährt er zum Hausbesuch. Aber zwei Dinge, warum ich Hausbesuche gemacht habe. Das erste, ich hatte keine Kohle für den Hundeplatz, ich war Student, <lacht> wo soll das Geld herkommen? Mhm. Und das zweite, mir leuchtete aber nicht ein, dass wenn ein Hund den Postboten verjagt oder einem Jogger hinterher rennt, dass ich dann in einem eingezäunten Gelände Sitzplatz Fuß, Bleib lernen soll. Das macht doch mhm. gar keinen Sinn. Nee. Und dann setzte sich das durch, relativ schnell sogar. Und heute eine gute Hundeschule, guckt doch auch, wie die Leute im Umfeld mit dem Hund umgehen. Klar. Das ist völlig etabliert inzwischen. Mittlerweile, es ist es 20 Jahre her, ne?
0: was in ja, dieser Zeit so passiert 24 ist. Du Jahre. Du warst der ja Vorreiter auf diesem Gebiet. Wenn du heute zurückblickst auf diese Zeit, dass du damals anfingst, so hast erst mit Sportstudium angefangen, genau. ne? Sportjournalistik, und mhm. hast dann umgeswitcht auf Tierpsychologie. Mhm. Und dann hast du ein System eingeführt, was es bis dato nicht gab. Du bist quasi ein Erfinder von einer völlig
1: neuen Geschichte. Ja, ich also was bei mir damals anders war, ich habe individueller trainiert. Ich fand das nie logisch, dass sieben Hunde im Kreis laufen und jeder soll jetzt das Gleiche machen, wo doch jeder Hund eine eigene Persönlichkeit ist und auch einen ganz eigenen Charakter. Und der eine ist unsicher, der andere ist ängstlich, der dritte ist aggressiv, der vierte ist verspielt. Das kann doch gar nicht funktionieren. Jedenfalls nicht, wenn man es vernünftig und gut betreiben will. Und jetzt irgendwie so... Ich werde ganz oft von Journalisten gefragt, Ja, wenn ihre Kinder gefragt werden, was ist der Papa eigentlich? Weil ich ja die TV-Sendung selber produziere, Bücher schreibe und so weiter. Meine Kinder würden sofort im Chor schreien, Hundetrainer. Und und mich macht das wirklich auch sehr froh und auch stolz, dass wir mit den Fernsehsendungen auch in Deutschland so ein Bewusstsein geschaffen haben, dass man was machen kann und dass eben nicht immer Knüppel aus dem Sack angesagt ist. Ich habe mal vor, ich glaube, drei oder vier Jahren einen Brief vom Deutschen Tierschutzbund bekommen. Und die haben mir geschrieben und gesagt, pass auf, man kann an vielen Stellen diskutieren, wie geht man ran an Hundetraining, aber was wir richtig toll finden in der Sendung ist, dass du immer den Leuten aufzeigst, es hat eine Chance, wir können das schaffen und gib den Hund jetzt nicht ins Tierheim oder bleib irgendwie dran und das ist ein total schönes Kompliment, trotzdem muss man sagen, ich glaube gar nicht, dass ich das Rad neu erfunden habe, ich glaube all das, was ich mache, hat es immer gegeben, ich glaube nur, dass ich einen Hauch detaillierter hingeguckt habe. Na, ich glaube, du bist so der Steve Jobs der Hunde. Das ist schade, das ist <lacht> ja,
0: Sie haben es schon erkannt an der Stimme, es ist Deutschlands Hundeprofi Nummer 1, Martin Rütters, heute bei uns im bb Radio mitternachtstalk Wenn ich mir das Jahr so angucke, 364 Tage und dann sehe ich, der Mann hat 100 Hundeschulen in Deutschland, die er betreibt. Dann hat er die Fernsehsendung, dann hat er seine Live-Shows, dann schreibt er zwischendurch ein Buch. Hast du irgendwo noch eine versteckte Zeit, die du... Das weiß ich nicht, die du nicht kannst, um das alles zu schaffen, das passt doch ja nicht.
1: Ja, das höre ich ganz oft und früher habe ich mich das selber gefragt und früher hat das auch nicht funktioniert. Früher bin ich echt verrückt geworden, deshalb bin ich vor zehn Jahren auch einmal umgefallen mit dem Herzproblem, weil ich einfach in meinem Kopf nicht sortiert war. Also ich hätte früher während unseres Gespräches parallel unterm Tisch E-Mails beantwortet. Und wenn ich Auto gefahren bin, ich habe einen Burger in der Hand gehabt, einen Laptop auf dem Schoß und parallel telefoniert, mhm. völlig geisteskrank. Mhm. Heute, ich bin sehr gut organisiert, ich habe ein super Team um mich rum, ich kann Sachen loslassen, ich weiß Sachen, die ich nicht gut kann, können andere viel besser und dadurch funktioniert das und ich ziehe unglaublich viel Energie aus meinem Beruf, ich, ich liebe das wirklich total, aber ich habe auch gelernt, dass jeder Pausen braucht. Bedeutet, wenn ich zu Hause bin oder mit den Kindern Zeit verbringe oder ich im Urlaub bin, dann bin ich wirklich im Urlaub Und dann kann auch der Kaiser von China kommen, das ist völlig egal, dann habe ich Pause. Und das musste ich erst ein bisschen lernen. Fünf Kinder, zwei Hunde,
0: das ist ja auch Vollzeitprogramm, oder? (lacht) Ja, das ist so. Äh, Wobei die Hunde da sehr einfach sind im Vergleich (lacht) zu den Kindern. Der eine Hund kommt in deinem Programm auch vor, der ist hier zugelaufen. Das ist, glaube ich, eine ganz witzige Geschichte gewesen.
1: Es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, Ich war auf dem Weg zur Tour, mache bei mir die Haustür auf, sitzt da ein Hund. Und mir war in der Sekunde schlagartig klar, verstehen Sie Spaß. Weil Warum sitzt ein Hund? Dann habe ich die Tür aufgemacht, dann ist der Hund an mir vorbeigerast, ins Wohnzimmer gerannt, auf die Couch gesprungen, hat sich hingelegt, als wäre nichts gewesen. Und spätestens da war mir klar, in meinem Wohnzimmer sitzt irgendwo Guido Kanz. Ja, bestimmt. Und und, und dann habe ich mich auf die Couch gesetzt und einfach mit dem Hund geschmust und habe so diesen Gesichtsausdruck gemacht, ey Leute, ich bin der Hundeprofi. Hm. Jeden Tag lungern (lacht) hier Hunde rum und wollen bei mir wohnen. Und siehe da, der Hund ist echt abgehauen. Und ähm, hab dann recherchiert, wo der Hund herkommt, hab Emma wieder zurückgebracht, sie ist am nächsten Tag direkt wieder rausgebrochen, saß wieder bei mir. Und ähm, ich bin null esoterisch, aber ich hätte so einen Hund wie die nie haben wollen. Die ist so ein Quirl und so temperamentvoll und so anspruchsvoll. Ich wollte mir das nicht ans Bein nageln, aber die saßen den zweiten Tag da und dann war ich verknallt. Und der Hund ist so schlecht behandelt worden, hat das ganze erste Jahr schon als Welpe 15 Stunden allein zu Hause gesessen, hat die ganze Bude zerstört, hat nichts an Bedürfnissen gestellt bekommen und mir war klar, die ist Arbeit, aber mir war auch klar, wenn du die geknackt kriegst, wird die eine Eins mit Sternchen und das ist die wirklich geworden inzwischen. Und Guido Kanz zwar nicht im Schrank? Nee, da nicht, aber inzwischen haben die Schweine mich ja gekriegt, <lacht> die haben mich wirklich reingelegt. Ja, bei uns ist heute Deutschlands Hunde Profi
0: Nummer 1, Martin Rütter, der Mann, der wirklich bei jedem Hund sofort sieht, was bei dem das Problem ist. Ich hatte früher ganz große Angst vor Hunden, meine Tante hatte einen Dackel, und ich konnte in diese Wohnung nicht reingehen. Ich hatte solche Angst, das kannst du dir nicht vorstellen. Und da gab es in unserer Straße drei Grundstücke mit großen Schäferhunden. Da musste ich mal vorbeigehen und die sind mal gegen den Zaun gesprungen. Und ich glaube, die Hunde, die wir alle im Sender haben, wir haben ja
1: manchmal fünf oder sechs Hunde, das ist so ein bisschen Therapie auch für mich. Ja, ich, ich kann das ja auch nachvollziehen. Weißt du, Angst kommt immer durch... Ich kann es nicht einschätzen. Und wenn du nicht mit Hunden aufwächst und dann sogar negative Erfahrungen sammelst, du kommst ja als Kind am Zaun vorbei, da kommt so ein Tier gegen den Zaun gerappelt oder ein Dackel kann sehr vehement und energisch werden, auch wenn der nur klein ist, dann macht das Angst und Unsicherheit. Und ich habe ganz, ganz viel mit ängstlichen Leuten zu tun. Wir haben eine Reportage gedreht über einen sogenannten Karnophobiker. Ey, der Mann hat zwei Jahre das Haus kaum noch verlassen, weil er so eine Angst vor Hunden hatte. Und ich habe festgestellt, je mehr die Leute wissen und je mehr die sag ich mal, zur Ruhe kommen und Hunde einschätzen können, die entspannter werden, die. Mhm.
0: Wer Probleme hat, kann sich auf deiner Internetseite informieren.
1: Genau, ähm, martinrütter.com.
0: Martin Rütter bei uns im BB-Radio Mitternachtstalk. Schön, dass du bei uns warst. Zeit ist schon wieder um. Ich werde verrückt.
1: Vielen Dank. Ich komme gerne nochmal wieder. Bis zum nächsten Mal. Gerne.
0: Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.